0: Todo claro, todo claro. Inicia en este momento Colombia. Un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, ocho de la mañana. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, Álvaro Murillo, un servidor, los saluda, les les agradece la compañía, las críticas, también el seguimiento, los comentarios a los distintos programas que hemos eh, desarrollado la semana antepasada en el marco del bicentenario, luego aterrizando un poco más en el marco político, y eh, volviendo eh, a poner el ojo en algunos de los temas que están eh, desarrollándose en, en, la, en la, opinión pública más allá de del, la dinámica estrictamente electoral aunque sabemos que muchísimo está impregnado por esos movimientos son las 8.02 de la mañana y ya está aquí eh, en nuestro invitado del día nuestra compañera también, eh, amiga que nos está acompañando estos días eh, buenos días Ulda Miranda, periodista de las eh, radios de la Universidad de Costa Rica eh, que también pues nos nos hace el, el honor de acompañarnos acá buenos días Ulda
1: buen día Álvaro,
0: muchísimas gracias, provecho con su café, buen día a un ¿Sí Marco Feoli, también un placer saludarlo. No le han traído el café a Marco Feoli, vamos a ver si Lady nos hace el favorcísimo, buenos días Marco.
2: Muchas gracias este Álvaro Yulda y eh,
0: muchas gracias por la invitación. Marco Feoli, ex ministro de justicia, eh, miembro del comité de comité contra la tortura de eh, Naciones Unidas, eh, bueno y conocido porque tiene una posición que no 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 anda eh, una posición conocida en términos del, del manejo de la población eh, privada de libertad eh, que que es un tema, el tema de las cárceles, de la, la población privada de libertad, que no 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 deja de ser un poco cíclico, eh, aparece en, a través de los distintos gobiernos, y según qué titular haya al frente del Ministerio de Justicia, que es el encargado de administrar las cárceles, eh, más o menos eh, garantista, más o menos eh, mano dura, más o menos, eh, digamos, eh, digamos, podríamos decir, eh, con la intención de, de cambiar la tendencia de encarcelamiento, que en realidad es una tendencia que ahí sí va cruzando los años, eh, independientemente de, de, insisto, de quién esté al frente del Ministerio de Justicia.
1: Independientemente, y ahora... Álvaro, del gobierno, porque también vamos a decir claro. que don Marco fue parte de un gobierno PAC, cuya gestión en materia penitenciaria es muy distinta a la de este gobierno PAC.
0: Claro, claro, por eso, y, y además hay varios, Dentro de un mismo gobierno puede haber distintos ministerios, ministros de justicia que tienen visiones diferentes. Lo cierto es que ahora estamos al borde de un colapso del sistema carcelario las cárceles del Ministerio de Justicia están llenas, dice que puede disponer de más espacios, las órdenes judiciales dice que hay espacios que no se pueden utilizar, entonces eh, esto hace que haya una, una cola ahí en espera de personas privadas de libertad que deberían estar en cárceles habituales que están en las celdas del IJ, que recordemos que son celdas temporales para cuando se detiene a alguien, cuando se llama alguna audiencia, un tipo, o sea, no son para que pasen ahí, además las condiciones no están para eso, y entonces esto ha derivado un conflicto que me parece que ahora ya está decantado así, un conflicto del Poder Judicial con el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial dice, Ministerio de Justicia, usted puede resolverlo, Ministerio de Justicia dice, si usted quiere eh, que yo lo resuelva, eh, cámbieme las órdenes eh, de cierre que me, que me ha dado, y estamos como decíamos en la invitación, y en medio está una población carcelaria de, ¿cuánto, onda? Cerca de dieciséis mil pero... personas eh, en las condiciones en que, bueno, ya, ya podemos ir detallando en este programa. Sí pintado el cuadro, don Marco Fioli, esto parece, o sea, como que se veía venir porque no son cosas que ocurrieron la semana pasada, han ha ido acumulándose durante años y estamos en este punto, ¿es así? Sí,
2: con el matiz nada más que, eh, aunque yo participé de un gobierno en el que el Poder Ejecutivo estaba a cargo del Partido Acción Ciudadana, yo no milito en el Partido Acción Ciudadana. Eh, por una cuestión, de por una prohibición legal, yo no milito en ningún partido. Pero Exacto. más allá de esto. Eh, el tema es, efectivamente como ustedes lo plantean esta es una cuestión cíclica esta no es eh, una cuestión que ha surgido ahora lo novedoso ahora yo creo que es la forma en cómo el Poder Ejecutivo ha abordado el tema de cara al Poder Judicial que a mí me parece que ha sido un error eh, mayúsculo por, mayúsculo, porque ha sido eh, provocar un enfrentamiento innecesariamente y una pelea mediática evidente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que fue promovido por la propia Ministra de Justicia hasta que, lo cual a mí me pareció muy bien la semana pasada en una salida bastante inédita, porque el Poder Judicial no suele ser demasiado afecto a este tipo de, de, de,
0: enfrentamientos.
2: de enfrentamientos públicos, el presidente de la Corte, el magistrado presidente, la magistrada vicepresidenta y un magistrado de la Corte Suprema salieron a, a una hicieron una conferencia de prensa en la que no solamente rechazaban las eh, eh, Acusaciones que ha hecho desde hace varias semanas el Ministerio de Justicia contra los jueces, sino que además eh, le atribuían directamente la responsabilidad de lo que está sucediendo. Eh, yo creo que ni en el plano institucional ni en el plano político podemos eh, resolver este tema atribuyéndoselo a una sola parte. Eh, ahora viene la campaña política y yo no quisiera pensar que este tema se va a tomar con la seriedad que merece, porque es un tema que arrastramos durante, durante décadas. Ahora lo decía eh, Ulda, esto no pasa solamente en este gobierno. Por lo menos en los últimos tres gobiernos ha habido salidas en algún momento eh, eh, estos que se llaman egresos masivos de personas que están presas porque el sistema está a punto de reventar. Pasó al final del gobierno de doña Laura Chinchilla cuando era ministra eh, doña Ana Garita. Pasó en el gobierno de don Luis Guillermo Salís cuando doña Cecilia Sánchez era ministra. Y este gobierno ha intentado por todos los medios porque yo entiendo que es un tema que se manejó en aquel momento. Quizás eh, con poca digamos con algún sensibilidad ante la opinión pública sí, y fue utilizado, digamos, políticamente por algunos eh, actores, porque es un tema rentable, este gobierno no ha querido eh, asumir digamos el, el costo de enfrentarlo de la única manera posible porque además, les voy a decir algo este no es un tema que tenga que ver con la pandemia que este es un mantra que repite permanentemente eh, las, las los cargos políticos del Ministerio de Sal de, Segu de Justicia. Justicia.
1: Porque precisamente lo que lo que ha dicho Justicia es un momentito, sí, pero es que ahorita estamos en pandemia, yo además tengo que aislar a las personas que entran, no las puedo poner a todas en en una misma celda, entonces, yo creo que ese componente hay que tomarlo en cuenta, pero usted dice, bueno, eso no es la, la causa en realidad de lo que no, está pasando. No, no es la causa,
2: el otro día estaba viendo una serie de que me pasaron las medidas correctivas que han impuesto los jueces de ejecución de la apenas la sobre las cárceles, que hay más de 20 y algunas tienen más de cinco años. La de San Sebastián, por ejemplo, que es de las más las más este simbólicas, hace 22 años pidieron cerrar San Sebastián. Pero no. esto está en el, en el poder del Ministerio de Justicia hacerlo,
0: Marco Feli, usted que estuvo ahí, que estuvo a cargo, digo, eh, tiene margen de maniobra, y tiene presupuesto, que es una palabra complicada en este contexto, evidentemente, para poder corregir lo que las órdenes judiciales le dicen que corrija para poder aprovechar los espacios que en apariencia sí sí, sí pueden eh, utilizarse.
2: Es que, Álvaro, la única medida posible, y Ulda, la única medida posible cuando uno llega a este nivel de encarcelamiento es desahogar las cárceles.
0: Ya, ¿Por qué? Porque están
2: sobrepobladas. Porque están... ¿En, cu ¿En cuánto, Marco? ¿En eh, cuánto en, están? Más o menos el treinta por ciento en este momento. Nosotros llegamos ah, a estar. Nosotros llegamos eh. a estar en el eh, casi en el 60% hace seis años. De sobrepoblación. Ajá. Ahora, el problema, porque en esto hay una trampa que yo creo que es una trampa del Ministerio de Justicia, al inicio de esta administración, y anunciaron con bombos y platillos, platillos, que van a cambiar la metodología, este, para sumar unos espacios que antes no se sumaban. El problema con este dato, además, es que es un dato general, que incluye, por ejemplo, cárcel de menores, e incluye, por ejemplo, cárcel de mujeres, que nunca, por lo general, no están eh, sobrepobladas, o que en algunos casos, como el caso de, la, de las cárceles juveniles, no tienen, incluso están por debajo del, de la capacidad. Pero si usted se da cárcel por cárcel, usted tiene cárceles como la Gerardo Rodríguez Echeverría, que tiene un hacinamiento del 60-70%. Eh, entonces, esto varía de cárcel a cárcel. Digamos que en términos generales es un 28%. No somos el peor país de la región, eso también hay que decirlo. Ahora, el problema es que la única forma de resolverlo, es la forma que el gobierno ha evadido, que es hay que decir a la gente, mire, cuando nosotros tenemos 16.500 personas y ya esto no da tenemos unos jueces que son los responsables de garantizar que el Estado de Derecho funcione, porque por un lado nos queremos presentar como lo más eh, como una sociedad civilizada respecto a los derechos humanos como lo más woke que hay, pero al final en la realidad, este tipo de cosas las gestionamos con una actitud, digamos muchísimo más eh, eh, permisiva es decir, la única forma que tiene el gobierno para resolver este problema, según lo que han dicho los jueces y es que además es de sentido común si usted tiene 16.500 personas y tiene una capa, o 16.000 personas y tiene un espacio para 12.000 13.000, usted lo único que puede hacer es descongestionar cárceles y el gobierno se ha resistido a hacerlo si el Poder Ejecutivo se ha resistido a hacerlo no solamente a través de las valoraciones sino que además lo ha hecho a través de los indultos se han aprobado como dos o tres indultos en lo que tiene este gobierno teniendo el poder para hacerlo pero no lo han hecho porque no quieren comerse la bronca
0: claro, es que es un problema político por eso decimos que es talmente? un problema
1: político no, es que el, ahora que, que decía usted que esta es la única salida uh, días atrás la ministra Fiorella Salazar la ministra de justicia nos acompañó en, en interferencia en radioemisoras UCR y ella aseguraba que las valoraciones extraordinarias que se podían hacer ya se han hecho que si bien eh, no estaba digamos del todo cerrada, no era como una posibilidad seguir sacando gente por, por esta vía por el tema eh, de la crisis digamos que se está viviendo y en otro medio creo Creo que le leí algo así como no podemos sacar gente por sacar. Eh, usted pues obviamente está desde afuera, pero ¿qué análisis ha podido hacer? ¿De cuánto margen hay para hacer esas valoraciones que usted califica como la única salida?
2: Claro, es que más en esas, en esas manifestaciones que ha hecho la señora Salazar, que yo personalmente digamos, me parece una una, era un, una funcionaria que está haciendo su trabajo con honestidad y con, y con buena intención, esas palabras son muy injustas y además son muy imprecisas cuando ella dice que las valoraciones, eh, que las personas salen, si hacen méritos, demuestra un desconocimiento enorme de cómo es que funciona el tema del sistema penitenciario. ¿Usted no le va a decir a una señora que está en la cárcel de mujeres, que como doña, una señora que se llama Daisy, a la que yo conozco su caso a la que encarcelaron seis años porque vendía drogas en Cariari, vivía en Cariari vivía en un ranchito y te tuvo que hacer cargo de sus dos nietos, esa señora está presa no porque, por una situación digamos de, de, de pobreza y de necesidad usted no le va a decir a una persona como esa que es que tiene que hacer méritos para salir de la cárcel porque si usted está en la cárcel, usted tiene que someterse a una serie de procedimientos que da el Estado pero es que el Estado no tiene capacidad para darlos, el otro día me contaba a alguien de reforma que está listo, ya, ya han pasado, vamos a ver cuando las personas entran a la cárcel, cada cierto tiempo se les hacen valoraciones pero las valoraciones están atrasadísimas el otro día me contaron los familiares de una persona que está presa en una cárcel de Alajuela, que le dijeron mire, usted está en la posición 200 de los que estamos valorando y más o menos tenemos capacidad para valorar unos 40 50 al año oh. o sea que usted tiene un atraso de 3 o 4 años antes de poder ser valorado como corresponde que ese se supone que es su derecho
0: Claro, es Entonces, que aquí, perdón Marco, aquí caemos en la, en la capacidad operativa del, del Estado, porque esto lo conocemos con las citas para la práctica de, de manejar, para la licencia de, de manejar automóviles, para las cirugías de ortopedia en el Calderón Guardia, o sea, finalmente y, y siempre hay derechos humanos comprometidos ahí con el de la licencia de, de vehículos no probablemente, pero en, en otros sí hay, hay derechos humanos comprometidos frente a la capacidad eh, operativa del Estado para atender eso. Cuando usted dice que hay que está hay que hay una fila de 200 y una bueno o sea que esperar tres años un, cuatro años para que le
2: evalúen uh -huh. que le evalúen qué tal. Y existe, yes. exactamente, y existe además otra posibilidad que son las valoraciones extraordinarias, que la ministra dice, no, es que esto es por méritos, es que las valoraciones extraordinarias son también por razones humanitarias. Yo quiero poner un ejemplo que yo creo que ilustra muy bien qué es lo que está pasando y por qué hay que tomar estas medidas extraordinarias. En el año 2015-2016, ustedes recordarán, hubo una crisis migratoria tremenda en Costa Rica. Ay, que, por Dios. cierto, uno de los responsables políticos de resolver ese conflicto fue el presidente Alvarado, que era en aquel momento el presidente Limas o el, o el ministro de Trabajo, sí, no me
0: acuerdo. Personas, sobre todo, cubanas.
2: Si un día llega una persona a la frontera, sin papeles, ¿qué hace la policía migratoria? Le dice, mire, señor, o, la, o, la, o, la, o el, usted se va de aquí. Usted no puede entrar. Adiós, váyese. no lo dejo entrar, chao. Pero si un día llegan cuatro mil personas a la frontera, usted no puede dar esa respuesta, porque es una situación extraordinaria. Porque, hay una, porque lo que se está avecinando es una crisis humanitaria. Un grupo eh, numeroso de personas que demandan unas necesidades masivas que de no atenderse, ponen en peligro su salud, su integridad física, incluso su vida. Entonces, frente a eso, que tuvo que hacer el Poder Ejecutivo en aquel momento? Bueno, tomar medidas extraordinarias. No decir a los cuatro mil personas que están ahí, den media vuelta y se van. A mí no me interesa. Ustedes se quedan ahí por luchar de la frontera. Si se mueren o no se mueren no es mi problema. No, no podemos hacer eso por razones humanitarias. En el tema de las cárceles es exactamente lo mismo. Si tenemos ahora la cantidad que tenemos, si esto es cíclico, porque además este pleito de que el Poder Judicial no eh, tiene las celdas llenas y que el Ministerio de Justicia no, esto es cíclico esto nosotros lo, lo pasamos cuando estuvimos cuando yo estuve en el Ministerio fue igual una vez hubo que reunirse con don Carlos Chinchilla con don, también con don Walter Espinosa eh, con el Ministro de Seguridad, todos nos reunimos hicimos ahí el, 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 la reunión y salimos a dar declaraciones a la prensa que íbamos a, tra a tratar de resolver eso en un tiempo razonable y tal, y al final el tema se resolvió pero esto va y viene ¿Por qué? Porque el tema de fondo no lo hemos podido resolver, y como usted decía bien, este es un tema político, no importa qué partido sea, yo creo que en esto necesitamos una izquierda razonable, sensata, y también tenemos una, necesitamos una derecha ilustrada que sea capaz de entender ambos grupos ideológicamente, no importa dónde esté uno, que este es un problema que trasciende cuestiones ideológicas, tiene que ver con razones humanitarias.
0: Pero en a pesar de que es cíclico, hay circunstancias dif diferentes ahora. No sé si usted, vuelta eh, que usted además tiene una eh, experiencia en cobertura de temas judiciales, el, lo ve distinto, eh, o si es que parte de esos factores distintos es el escasísimo margen de maniobra que tiene un gobierno políticamente muy muy frágil, para tomar decisiones que claramente no son para el aplauso popular no sé si ese es uno de los factores pero si ve usted alguno más suba. Pre
1: precisamente yo quería traer unos datos a la conversación que nos dio la ministra de justicia para intentar comparar un poco con esos escenarios anteriores porque ciertamente eh, aunque la situación es cíclica estamos en una pandemia y eso yo creo que claro, hay que gracias. considerar el factor no puedo solo eh, ingresar a la persona sino que tiene que pasar por unos días de aislamiento ese es el protocolo que se ha utilizado para tratar de evitar tantos contagios. La ministra de justicia decía que en dos, en los últimos dos años se han hecho 3.000 valoraciones, tanto ordinarias como extraordinarias. De esas 1.900 personas pasaron al régimen semi-institucional. Y de esas 1.900, que en dos años pasaron al régimen semiabierto que conocemos, 300 fueron en razón de tener factores de riesgo ante la pandemia. Entonces, estos números, don Marco, son similares a los que se trabajaron en años anteriores, son más son menos, un poco para darnos la idea de si se ha hecho un esfuerzo efectivamente adicional. La
2: capacidad de los semi-institucionales es más o menos de 5.000 espacios, y ellos mismos hablan de 1.900. Está subutilizado el semi-institucional, porque les da miedo hacerlo. A ver, perdón, para, para claridad de los
0: oyentes... Cualquiera de los dos Ulta, con, desde su, su experiencia como periodista, traduciéndole estos términos a la gente, o un marco que sabe, eh, pues lleva mucho tiempo en esto también tratando, cuando decimos pasarlos al régimen semi-institucional, ¿a quién nos estamos refiriendo primero para para claridad?
2: son los grados que hay dentro del sistema penitenciario el grado más cerrado es la, la cárcel digamos como la reforma si usted no sale de la cárcel no, pues, sale, no sale de un espacio de unos metros cuadrados y le exactamente, hizo. y luego usted va avanzando y luego le dan un, un, el siguiente nivel hasta porque esto es progresivo hasta alcanzar la libertad esto pasa en todo lado ahora estaba leyendo una entrevista sobre unos presos de ETA que estaban en lo que, lo que en España llaman el tercer grado, aquí nosotros lo llamamos semi-institucional, porque tenemos unos atrasos horrorosos con el tema también de la legislación eh perdón Entonces, en institucional es que puedes salir de la cárcel
0: algunos días, vuelve, no se pasa la noche, cosas, cosas así. Hay en, distintos... algunos casos, en la mayoría de las
2: cárceles las personas ya pasan a un, a un régimen en el que el seguimiento se les da en libertad. Tienen libertad. Ahora, Ajá. ¿cuál es el problema? Hay un problema material, eso es verdad, que no hay suficientes recursos para atender a todas las personas que tiene el sistema. Pero entonces, aquí hay que plantearse como país hacia dónde es que queremos, o sea, cómo queremos manejar toda esta política. Porque hemos sido como país quienes hemos nosotros quienes hemos decidido que haya 16.000 personas presas. Y no es porque las personas son más malas, hoy que hace 25, 30 años. Es que tenemos un sistema penal más endurecido, es que criminalizamos ciertas conductas, es que tenemos un problema sin resolver con el tema de las drogas, eh, sobre todo con el con el, con el tráfico de, y la comercialización del cannabis. Eh, en fin, hay cuestiones estructurales que explican esto, aparte de los problemas de recurso, claro. En el caso de este, este último problema, el Ministerio de Justicia, además, oculta una cosa que a mí me parece gravísima, y es tener una cárcel desde diciembre del año pasado, terminada, para no sé cuántas personas, 1500 quinientas, mil personas, de un proyecto que viene del gobierno anterior, que no ha podido entrar en operaciones porque no tienen plata para contratar funcionarios. O sea, la gente hay que explicarle que el tema de la cárcel es carísimo. Y que entonces eso nos demanda usar nuestros impuestos para eso. Claro, y en este momento, al mismo
0: tiempo, decirle a la gente, mire, el gobierno está pidiendo más recursos para contratar más, y uso el concepto más directo, empleados públicos. Ajá. Porque esos son, por supuesto, los funcionarios de seguridad de unas cárceles. Eh, bueno, en este momento, en este contexto electoral, además, también, o sea, se, se, paga, se, se, se paga un costo con una solución o con otra. Eh, eh, es así, Marco, porque entonces, o sea, de verdad estamos hablando de insuficiencia financiera para poder operar hay una, una
2: inversión que hay está... Absoluta, hay, eso es absoluto, hay insuficiencia financiera. O sea, por un lado nos enojamos, sino si alguien nos dice, vamos a contratar más psicólogos, más trabajadores sociales, más orientadores para, este, para estas dos mil personas, pues, será una planta importante de funcionarios, decimos que no. Ah, pero por otro lado queremos que las cárceles sirvan para que la gente salga convertida, no sé, en monjes franciscanos que la, la gente salga convertida en, 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 en un ejemplo de virtud, pero queremos que salgan convertidos en ejemplo de virtud sin que esto nos cueste milagrosamente,
0: nada. por obra y gracia espíritu <ríe> <salto>. un
1: componente <ríe> adicional que en esa misma entrevista nos decía doña Fiore, la daba ella unas eh, proyecciones sobre el incremento de la población penitenciaria, que no preciso en este momento, pero que asustan, entonces un poco esta lógica de sigamos haciendo cárceles para seguirlas llenando y a, y a dónde vamos a llegar un poco como sociedad, cuál es el digamos el país que, que queremos sí,
2: ellos hacen una proyección de como que van a subir en 10, 10.000 10 mil personas 10, en mil los personas. próximos 10 años no sé cuántos años es la verdad pero lo que sí es cierto es que el aumento de la población nosotros teníamos en el, el, el otro está viendo los datos el aumento de la población del año de 1990 a hoy no, no no es digamos el aumento de la población penal no es proporcional al aumento que ha habido en la población penal aumentado nosotros hemos aumentado nuestra población penal somos el tercer país en América Latina que más con más alta tasa de prisionalización y la pregunta es hacia dónde queremos ir, hacia lo que está pasando en otros países de la región, donde hay decapitaciones, donde hay muertes permanentes, donde hay violencia y control de grupos criminales. Nos enojamos, por ejemplo, porque en ciertas cárceles, en ciertas, no en todas, en algunas cárceles se ven estas estafas. Y claro que las estafas van a seguir ocurriendo mientras el Estado vaya perdiendo progresivamente control sobre los módulos. Y los va perdiendo cuando tiene muchísima gente y no tiene suficientes funcionarios, suficientes policías, suficientes este eh, profesionales técnicos, eh, perdón, de, de disciplinas eh, como orientación y tal, para atender a la población. Son las 8.22 de la mañana.
0: Aquí estamos hablando, insistimos, de un tema que, que no es de hoy, pero que, que está en un, en un pico de crisis y que usualmente pues no, no se ha desbordado, el problema no se ha salido de la cárcel, para efectos de la opinión pública, el problema está ahí dentro, bueno, y problemas del Ministerio de Justicia, de los jueces, de, por supuesto, problemas de las personas que están ahí, en algunos casos hacinadas, en algunos, eh, pues nosotros, eh, aquí fuera de la cárcel, pues, bom, seguimos viendo todavía para otro lado, bueno, eh, este ejemplo que ponía usted, Marco Feoli, de que un, una persona que quiera entrar, un transmigrante, como se habla, eh, que quiera entrar al país no es problema, pero 400, pero, pero, digamos, 500 personas en la frontera sí es problema. En todo caso, es problema cuando se compromete esto, ¿verdad? Que, que decimos, bueno, hay una amenaza para la seguridad del país. Uh -huh. Ahí sí, más allá del de, de, la, de la, la, la dificultad de manejarlo migratoriamente, cuando decimos, bueno, ahora ya eso se vuelve peligroso o molesto para nosotros ver las carpas ahí en lo, buf, verdad se nos genera incomodidad o cuando decimos esto que está pasando en la cárcel se sale y entonces eh, la, una de las vías de solución es descongestion, descongestionarlas, o sea, sacar gente de la cárcel a un régimen más abierto, y esto ya hemos sabido lo que pasa en otros momentos, con conceptos que no voy a repetir en este programa, pero se ha resumido en un concepto eh, odioso de, de privados de libertad cuando salen a las a las calles y algunos vuelven a delinquir ciertamente, porque hay que, así es. Entonces,
1: poquísimos hay que decirlo, sí. según las estadísticas vuelven a delinquir, que es un dato que es importante resaltar porque puede ser que para una persona claro, me asaltó alguien que estaba en régimen semi-institucional, pero en la situación de crisis, es decir, el 0.03% de personas en régimen semiinstitucional vuelven a delinquir bueno, hay que valorar ¿Verdad? El escenario... Claro, el escenario esos
0: son noticias. Es, esos casos, esos pocos casos son noticias. Hay que hacer el
1: mea culpa ahí, Álvaro. Como, como medios de, medio de comunicación, pues sí,
0: pues sí. Y entonces hoy estamos tratando de, abri, de abrir el lente, ir un poquito más allá de noticias como esa, eh, esas que eh, hace referencia a Ulda, y, y bueno, y mirar realmente... Un, un problema que, va, que ahora ya está planteado como un conflicto institucional, institucional también. Son las ocho veinticinco de la mañana, Marco Feoli con nosotros, están pasando cosas en la política electoral mientras estamos en este programa, ahorita hacemos una referencia muy rápida también, vamos al primer corte. Colombia. Colombia un país en sintonía, 8:29 de la mañana decimos que mientras hablamos de la situación en las cárceles en este mm, aparente o este cercano colapso en, en que están con este conflicto institucional entre Poder jus, Judicial y Ministerio de Justicia eh, en este contexto de pandemia que complica todo, en este ambiente electoral que también hace mm, digamos, eh, hace todo más más, eh, más cáustico, ¿verdad? digamos eh, más efervescente, digamos eh, lo cierto es que el tema de las cárceles eh, siempre de por sí es sensible. Alguien diría, ¿qué tiene que ver con política electoral? Bueno, probablemente todo, porque en una discusión electoral eh, puede se puede hablar de, de, de todo. Y si no recordemos del 2018, que nadie pensó que eso fuera a ser un, un tema decisivo en las, en las elecciones. A ver, la ministra de Justicia, doña Marcia González, que, que vio este tema también con un enfoque muy diferente al que venía del anterior gobierno PAC también, es ahora, pues, candidata a diputada ya confirmada en la, después de la asamblea del, del Partido Acción Ciudadana, en el segundo lugar por San José, y, y con una aparente cuota de poder importante sobre el candidato presidencial, Huelmer eh, Ramos, candidato presidencial oficialista. Decíamos que cosas están pasando en política. Está circulando la noticia de que la diputada Paola Vega eh, renunció al PAC, eh, Ahora ella le dijo a la compañera de Noticias Colombia, Valeria Martínez, le dijo que no es cierto, que no es cierto, que es un, que es un rumor. Ahora, si, me, si nos pregunta de nosotros, Ulda, yo no sé cómo lo ve usted, pero sería perfectamente plausible, recordemos que ella es muy crítica de la gestión del gobierno, apoyó al, a Huelme Ramos en la convención del PAC junto a una figura con la que es muy difícil ver la junta, que es Marcia González, por eso es, es, es una... una, una eh, conjunción de fuerzas ahí disímiles luego gana Wilmer eh, Wilmer Ramos la, la candidatura presidencial y de alguna forma margina al movimiento que representa eh, Paola Vega que es más progresista, más de, más de jóvenes dentro del partido, y entonces la última, y ella dijo, me aparto de la campaña.
1: Y, y recientemente cuando se estuvieron decidiendo precisamente quiénes serían las personas candidatas a diputadas eh, ella dijo, no me gusta cómo se está manejando esto, porque eh, lo dijo Carolina Hidalgo, se había dejado por fuera personas que pertenecían a su tendencia, creo que Paola Vega estaba con una expectativa más un poco de que ya llegado ese momento, se iban a acercar y a tomar en cuenta personas sin importar un poco o, o de distintas tendencias y no fue así, ella dijo, me, me alejo por lo menos esa es la, la última noticia que, que teníamos, que iba a tomar cierta distancia, mas no a renunciar al PAC que fue, digamos, el rumor que circuló ahora hasta mañana.
0: El rumor, sí, con una noticia de algunos medios, la confirman no, no citan a nadie, pero bueno ella le contesta a la colega de Noticias Colombia, le dice no es cierto, no me he ido del PAC no le ha dicho que no se vaya a ir tampoco ¿verdad? Este es el juego electoral que, que, que está planteado ahora mismo mientras tanto ella es afín ciertamente al, al diputado José María Villalta que va a ser candidato presidencial por el partido Frente Amplio y casualmente hay un campo ahí en la fórmula presidencial porque ya una de las vicepresidencias sería de Patricia Mora y si uno suma dos más uno de pues eh, le calza la posibilidad y no sería para nada incongruente que una figura como Paola Vega sea en, eh, del salto del partido y se vaya a Frente Amplio esto es parte de los movimientos y alguien diría, bueno, ¿cuánto determina la vida nacional el movimiento de Paola Vega de un lado para el otro? Bueno, son, son muchos movimientos de este tipo que hay y el PAC no es ajeno a esto, por más que sea partido de gobierno, está pasando una crisis creo que lo podemos decir así el Partido de Acción Ciudadana de muchos temas, progresismo, conservadurismo, manejo de la economía, eh, es es por supuesto importante también, y en este mismo tema, y aquí volvemos a aterrizar con las cárceles, eh, son digamos, la las, la gama de 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 la discusión electoral que se plantea ahora puede perfectamente rebotar por este lado porque genera emociones políticas, digo, miedos, enojo, eh, empatía en algunos casos quizá la minoría, pero es un tema el del manejo de la población privada, libertad, Marco Feoli es, es ¿por qué es un tema tan sensible para la población si ya le digo que en principio en este país los problemas están ahí encerrados en la cárcel no es como en otros países en donde se ha desbordado, aunque bueno, quien lo hayan estafado con una llamada telefónica en, entiende que también sí se ha desbordado ese problema en, en algún sentido, Marco Claro, porque lo hemos desvinculado,
2: yo creo, de la, de lo que nos pasa afuera. El, el, el problema de las cárceles se traduce al final ...en mayor riesgo de violencia para todos... ...no solo para los que están adentro... ...porque si una persona además sale de la cárcel en peores condiciones... ...que como entró, porque el, sistema, porque la, el Estado no ofreció nada... ...pues eso significa que nosotros somos potenciales víctimas... ...de más violencia en algún momento... ...y más allá también de que como sociedad nosotros... Hay, ...tenemos que preguntarnos qué sociedad queremos ser... ...a quién queremos parecernos... ...esto no es solamente digamos una cuestión de ser buenista... ...esto no es una cuestión de buenismo... ...esto es una cuestión de bueno... Estamos en el siglo XXI y queremos vivir como una sociedad civilizada que respeta de verdad, los derechos eh, humanos de las personas. Entendemos además que, claro, si yo construyo la imagen de que todas las personas que están en las cárceles son Mauricio Víquez, para hablar de un personaje que tan este eh, impopular, digamos, por, por los hechos que se le atribuyen, por la gravedad de los hechos que se le atribuyen y por su condición de delito del de Está para religioso.
0: juicio, por delitos sexuales claro, de si yo
2: pienso en personajes así... O peor, pienso en personajes homicidas que matan a sangre fría y tal, yo me, digamos, eh, desentiendo de cualquier cuestionamiento moral. Pero es que ese, ese es un grupo de personas que están ahí, que además esas personas también tienen derechos como cualquier otro. Pero quiero decir que la mayoría de las personas que están allí no tienen esa condición en las cárceles. Se lo digo yo que tengo 22, 23 años de estar vinculado a este tema. La mayoría de la gente que está en las cárceles son gente pobre. Todos nos escandalizamos cuando vemos en Estados Unidos el, la clara sobre representación que hay, por ejemplo, de poblaciones afrodescendientes en, en las cárceles de Estados Unidos. Pero es que en América Latina lo que hay son pobres. O sea, no hay una sobre representación por cuestiones étnicas. Habría que ver algunos países por cuestiones indígenas, como pasa en Australia. Pero en el caso de América Latina es una cuestión de, eh, de pobreza, es una cuestión de, eh, de clase social. Esa es una realidad. Yo creo... Eh, que si algo tiene que, que hay que decir de estos últimos, de estos últimos años es, eh, más allá de esta torpeza de pelearse con los jueces, porque los jueces tienen la función que están cumpliendo, hay que decir que este gobierno renunció, que el Poder Ejecutivo renunció desde el día 1 a llevar adelante una agenda reformista en esta materia. Lo único, por lo que nosotros recordamos, de estos, por lo menos los primeros dos años fue por haberse dado un pleito con la empresa de servicios públicos de heredia por el tema del monitoreo para que al final se le renovara el contrato a la empresa de servicios públicos de heredia o sea, era un pleito absurdo que parecía más un capricho personal y luego, bueno por problemas, digamos, personales de, de quien ocupaba el cargo en aquel momento por el tema de los impuestos pero no hubo... Marcia González no, no, tal diputado, candidata diputada. no hubo una sola reforma promovida del Poder Ejecutivo a nivel estructural del sistema penitenciario. Una sola no se hizo. La Lo ley. Ve usted así, Hilda, también. O sea, podemos decir que de verdad fue un un completo,
0: un volver la moneda en relación con lo que venía planteándose antes de empezar este gobierno?
1: Mi, mi percepción es que sí, Álvaro, y, y coincido con don Marco en que las noticias que hemos tenido en, en esta administración eh, usualmente tienen que ver con que justicia trata de quitar o acude a la sala constitucional para que los jueces ya no tengan competencia en, el, en los cierres técnicos o eh, que el monitoreo electrónico tiene problemas con, con los contratos o que la cárcel no se ha podido eh, iniciar a operar, o sea, no he visto una noticia que, que si bien en el en la gestión anterior pues podríamos decir eran bastantes pole, eran polémicas decisiones muy polémicas pues se notaba había ahí una clara intención de eh, digamos tener como como principal objetivo el resguardo de los derechos humanos de la población privada de libertad yo quería traer nada más también un dato cuando nosotros terminemos esta conversación a las nueve de la mañana la sala constitucional va a hacer una audiencia porque este tema de la discusión entre poderes ya no ya no es Digamos, de que te digo y me decís, es: eh, vamos a ir ante la sala constitucional con un habeas corpus a decirle, mire, estamos en contra de la decisión de ese juez que nos dijo que no usamos el gimnasio para tener a personas privadas de libertad. Entonces, también quería que tal vez don Marco pudiese referirse a esto. Eh, veo que estarán ahí, dice, eh, como coadyuvantes, o sea, las personas que van a ir a esta audiencia: el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, la directora de la Policía Penitenciaria, el ministro de Seguridad. Eh, to, todas estas, digamos, personas del lado de justicia diciendo, estoy en contra de la decisión del juez, y un poco también cuál es el papel de la sala constitucional que es donde al final terminamos con todos los problemas de este país eh, en, en el tema de materia penitenciaria. Claro, es
2: que a mí me parece muy grave porque han construido una estrategia para atacar y debilitar al Poder Judicial, ya nosotros sabemos que este Poder Ejecutivo no ha tenido demasiados problemas en tratar de meter mano en el Poder Judicial como cuando lo hizo con el tema del empleo público y el salario de los jueces, pero es que esta estrategia ha sido desde el primer momento la estrategia que han seguido. Primero mandaron una nota a la corte plena pidiéndole a la corte plena que metiera en cintura a los jueces, hace como dos años. La corte plena le dijo, yo no puedo meterme con lo que hacen los jueces porque yo no soy un órgano jurisdiccional, soy un órgano administrativo, soy el gobierno judicial, soy el gobierno de los jueces, no soy un, un tribunal más que está por encima, digamos, de los jueces de ejecución luego presentaron una competencia un conflicto de competencias según ellos de una torpeza digamos técnicamente hablando un conflicto de, de competencias de competencias constitucionales ante la sala diciendo que ¿Quién decidía sobre la situación de los de los presos? Y ahora presentaron un habeas corpus contra los jueces, que son los que garantizan, digamos, las condiciones mínimas de eh, seguridad y de integridad de las personas que están dentro de las cárceles. Y entonces la sala convoca una audiencia por ese habeas, porque lo que ellos dicen es, no nos dejan usar los gimnasios de la UAI. Yo sé que esto es un poco eh, aburrido, pero... Eh, pero quiero que lo entiendan, la guay son las cárceles que se hicieron, no se hicieron en el gobierno de Guillermo Solís porque fuéramos, este, muy cargas, estas cargas, estas cárceles empezaron a hacerse desde, empezó a gestionarse esto del gobierno de Oscar Arias, en el gobierno de Guillermo Solís, por eso, eso esto hay que dejar de, verlo yo tengo la libertad de que hablo no en nombre de ni, ni ninguna agrupación, yo hablo en nombre de lo que, técnicamente me parece que es más preciso y lo que deberíamos hacer, y en lo que hay consenso digamos en todos los órganos de derechos humanos, eh, en el gobierno de Oscar Arias empieza a negociar un préstamo que se consigue en el gobierno de Laura Chinchilla. Se aprueba una ley, la ley 9025, que nos permite conseguir un préstamo. Repito, todo está en el gobierno de Oscar Arias y Laura Chinchilla. Nos permite conseguir un préstamo por un montón de millones de 130 millones de dólares para construir eh, delegaciones policiales y cárceles. Esa ley establecía que se iban a construir unas unidades productivas, que iban a hacer unos lugares para que la gente trabajara y estudiara. Entonces, estas cárceles, cuando llega el gobierno de, de don Luis Guillermo se tenía la plata para hacerlas y ya estaba toda una unidad ejecutora haciendo gestionando el préstamo y tal y se construyen tres cárceles, tres cárceles modernas tres cárceles que tienen otra infraestructura en el año 2017 el cuando se abrieron el mecanismo contra para la prevención de la tortura que es, que es el órgano adscrito a, a, a la Defensoría que es el que hace inspecciones en nombre, por cierto, del subcomité contra la tortura le dice al Estado ojo con esta infraestructura es demasiado moderna, es demasiado nueva y es demasiado efectiva para que no la cuidemos en el año 2018 le dice: Mire, ya ustedes se están metiendo más gente, porque apenas llegó este gobierno, este poder ejecutivo, se les ocurrió como gran cosa que iban a quitar que las. que las, Estas es guay, que se llaman Unidades de Atención Integral, son 11 residencias, por ejemplo, en Alajuela. Son 11 casitas. En esas 11 casitas que tiene capacidad como para este, 60 personas.
1: Y para cierto perfil de, per... para cierto de
2: libertad. Perfil. Pero ¿qué hizo este gobierno cuando apenas llegaron, cuando se dieron cuenta de que esto no era nada más de su plan hacer botellas? Dijeron, vamos a meter una una vamos a meter dos un camarote más por por, por, res, por residencia, para que quepa más gente, y así nos nos, nos ganamos 150 espacios. Claro, se si
0: cabe uno, cabe, y luego cabe dos que, también. ¿Qué
2: fue lo que quitaron para ponerlas, que me parece súper simbólico, el, el, lo, lo dice el mecanismo en uno de los informes del 2018 cuando llama la atención sobre lo que está pasando? ¿Qué fue lo que quitaron de las residencias? Las mesas que estaban dispuestas para que los muchachos estudiaran y leyeran entonces claro, el mensaje es vamos a seguir posponiendo los supuestos procesos de reinserción social a cambio de llenar gente entonces, por un lado queremos cárceles que funcionen y por otro lado los espacios que hay para que la gente estudie, se prepare los vamos desapareciendo porque vamos eh, dándole porque vamos priorizando el tema de los espacios, ese fue un error Garrafal y en el 2019 el mecanismo ya llama la atención sobre el deterioro de los de los guay y pide por favor a los jueces que intervengan para que la guay vuelvan a ser lo que eran originalmente. Entonces, claro, cuando el Poder Ejecutivo dice que es que los jueces no los dejan meter personas en los centros penales, no está diciendo toda la verdad. Cuando le atribuye la responsabilidad a los jueces, no está diciendo, digamos, la parte completa de la historia. Y es que muchas de estas eh, medidas y muchos de estos cierres que se han hecho de las cárceles, la inmensa mayoría de hecho, son anteriores a la, a la pandemia. ¿Cómo es posible que haya 1900 personas en los centros seminstitucionales teniendo mayor capacidad?
1: Bueno, 1900 en, se han aprobado en estos dos años sí, claro, hay que, en honor a la verdad son, no sabemos cuántas No, pero como son
2: cíclicos las el... personas van saliendo esa es más o menos la población o sea, la reducción que hay de la población es que ayer además anoche estaba revisando el dato es enorme respecto a lo que había hace tres o cuatro años y esa es una decisión política porque desafortunadamente nosotros tenemos un sistema en el que las personas que están, los técnicos del, del Instituto de Criminología caminan un poco en función de quién es la persona que está en el cargo, eso lo decía usted ahora. Entonces, claro, si usted tiene una persona determinada, con claridad eh, teórica, este, con experiencia, eh, y con la determinación que tenía, por ejemplo, doña Cecilia Sánchez o Ana Garita, para hablar de dos ministras, de dos gobiernos distintos, de dos gobiernos de signos políticos distintos, el instituto trabaja de determinada manera. Se llama pero, liderazgo eso. Pero si ya y también un poco de, eh, de gestión política de parte de quienes lo lideran, sí, pero de parte de las instituciones, del propio ministerio, tiene que ver más con una cuestión de acomodarse a quien está.
1: Para entenderlo un poco, eh, aunque sea algo técnico, pero don Marco, digamos, en un escenario como este, le correspondería a la ministra emitir, por ejemplo, una directriz y decirle al instituto, mire, haga valoraciones ordinarias con estos otros parámetros, o cómo cómo uh -huh. funciona, porque el instituto de pronto puede decir, no, ya ya hicimos lo que está en el reglamento y no podemos hacer absolutamente
2: nada a las al, al, al ministro, a los viceministros eh, girar estas instrucciones y el instituto construye, digamos, los criterios técnicos a partir de los cuales, por ejemplo, se, se logran estos egresos. Pero el, el, pero el poder ejecutivo no quiso hacerlo, le dio miedo.
0: Bueno, llegamos a este punto. Faltan siete meses de este gobierno. No sé si plantearse la posibilidad de que lo haga ahora mismo, de que dé un paso. Eh, adelante hacia la, la, un mayor aprovechamiento de la opción de, del, del esquema eh, semiabierto, eh, si es algo realista en este contexto, 8.45. Veamos la pregunta planteada para eh, el último bloque pequeño y despedida. Ya volvemos.
2: Colombia.
0: Con país en sintonía, Marco Feoli, eh, hoy hablando sobre la situación complicada con conflicto institucional que tenemos alrededor de la, de la cárcel hoy esta audiencia en la sala constitucional que mencionaba ulda del de Poder Judicial presentando un habeas corpus contra el, eh, perdón, el Ministerio de Justicia contra el Poder Judicial porque eh, dice que hay medidas que no le permiten eh, gestionar mejor a la, la situación en las cárceles don Marco Feoli, estamos o sea, usted ve algún margen realista de que el gobierno a estas alturas el gobierno decimos el Ministerio de Justicia la ministra Salazar, eh, pueda decir, bueno, vamos a dar un, un, un paso y vamos a pasar muchas de estas personas un volumen considerable, necesario, no una, una cifra anecdótica, sino eh, algo que sea sustancial, un, una, una cantidad sustancial al régimen semi-institucional, es decir, los vamos a sacar de la prisión, del encierro, y vamos a, dar, a, a ir a esta otra modalidad que ha sido tan conflictiva, tan polémica en otros momentos, ¿ve usted posible que ahora ocurra esto? ¿O lo podemos dar por descartado
2: y decir, mire, pues Álvaro, no no hable de cosas que no van a ocurrir? Bueno, es lo que yo quisiera pensar que va a pasar, y eso es lo que le están ordenando los jueces. ¿Es la única salida que hay? ¿El inmediato es la única salida? No hay otra. No hay otra salida en el inmediato, porque además, este, el otro día leí un artículo de doña Nuria Marín que decía que es que en Costa Rica nos habíamos retrasado mucho con las construcciones, y ese dato es inexacto también nosotros nunca hemos dejado de construir en Costa Rica ningún gobierno ha dejado de construir es cierto que en los construir últimos cárceles. cárceles y módulos, uh -huh. es cierto que en los últimos tres años, en los últimos cuatro años se abrieron cuatro cárceles, que eso como sociedad es una derrota cuatro cárceles digamos para cuatro mil personas y esto nos tiene también la situación en la que nos tiene, quiero decir, eso no ha resuelto el problema eh, hay mucho mito alrededor de este tema, yo creo que los partidos políticos deberían, de verdad, esto es un tema de, 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 también yo creo de es un tema moral de, de entender este un, un, como, un, como una materia pendiente en Costa Rica y no importa del partido que no venga. Siempre va a haber quienes este, se aprovechen de esto y siempre va a haber los comicastros que nunca faltan en estos en estas cuestiones para usarlo políticamente. Pero yo creo que la mayoría de los partidos y la mayoría de los grupos son grupos razonables y yo creo que tenemos que entender que este es un problema eh, que se resuelve estructuralmente nada más que solamente se puede resolver de manera estructural pero que a lo inmediato a la pregunta suya, la única forma sería esta yo creo, además, que cuando uno ocupa un cargo político, uno tiene la obligación de decirle a la gente, no lo que la gente quiere oír sino lo que la gente necesita saber y la gente necesita saber que el problema con las cárceles es un problema que tiene muchísimas eh, causas explicativas pero que no se resuelve eh, con la represión que nos han vendido en esos últimos 30 años, que esa receta es la que hemos usado, la receta de meter gente y meter gente en la cárcel, de que hay medidas estructurales que tenemos que tomar para poder reducir el hacinamiento y para poder, digamos, hacer que las cárceles funcionen. Es que la, el, la finalidad no tendría que ser solamente la pero Es que, que está
0: enquistada en la idea de la cárcel. Y perdón, yo sé que Ulda ya tenía una, una pregunta, pero muy rápido nada más, porque, Marco, cuando vemos que incluso desde algunas posiciones progresistas, ¿si uno podría decir, por ejemplo, lo de mmm, los crímenes de odio, verdad? Lo, eh, lo que se está planteando es aumentar es la pena y decir, y decir, bueno, para para reducir como un supuesto, una supuesta estrategia de reducción de los, de, de los delitos de crímenes de odio que es quien, quien agrede a alguien por su condición eh, eh, por su condición de, de origen de etnia de, de orientación sexual etcétera entonces lo que se está planteando ahora mismo es aumentar la pena de cárcel o sea finalmente
2: desde un lado del espectro ideológico o del otro, todo va en la misma eso, dirección. le decía que al principio que esto yo creo que es un tema en el que requerimos de una izquierda sensata y de una derecha ilustrada que todo el arco ideológico sea capaz de entender este como un tema en el que lo que hemos hecho hasta ahora ha estado mal o sea, claro, si uno ofrece cárcel para todo, a mí me resulta inexplicable que los movimientos, que los sectores más progresistas, digamos, sean incapaces de hacer esta reflexión, pero también los de, la, los de la derecha. Sí, yo creo que hay una derecha culta que es capaz de decir, bueno, es que las cárceles en estas situaciones una derecha que defienda los valores liberales, dirá, hombre, claro, es que unas cárceles en estas condiciones no solamente atenta contra esos valores, eh, digamos, más clásicos, sino que además eh, supone un costo económico y un riesgo para la seguridad. No es
0: rentable. No no, no no es rentable no es, es parte claro, de la no economía rentable. salvo que lleguemos a los modelos de otros países en donde hay cárceles privadas y hay una industria del, del hay, servicio de ya la cárcel
2: es un fracaso como en Estados Unidos yo creo que aquí el tema es pero lo que falta es diálogo, hay que articular un diálogo político y esto a esto renunció el Poder Ejecutivo porque no lo hizo desde el primer momento porque y en la... ese
1: diálogo tal vez, Don Marco me parece importante mencionar al Poder Legislativo porque nos hemos enfocado en esta discrepancia entre el Poder Ejecutivo y el Poder eh, Judicial en este momento, pero justamente decíamos ni ni las valoraciones extraordinarias van a solucionar el problema de forma estructural mm. ni construir más cárceles, a nivel de reformas legales, ¿qué hay pendiente? De qué se puede hacer para abordar el problema de manera integral
2: Claro, es que las la respuestas son respuestas que pasan por todos los poderes eh, en el tema legislativo probablemente el poder legislativo en, en el largo plazo ha sido el principal responsable de la situación en la que estamos porque son los que han aprobado las leyes que tenemos. Son los que decidieron que, por ejemplo, un señor que vende marihuana para sobrevivir o pa, por supervivencia o para mantener a su familia o porque tiene un problema de consumo de drogas, vaya ocho años a la cárcel, indistintamente de si vende 0.03 gramos como un señor de Heredia de San Francisco de, de San Isidro de Heredia que lo detuvieron vendiendo esa cantidad, cogía café en la mañana y en la tarde eh, lo eh, encontraron vendiendo 0.03 gramos y fue ocho años a la cárcel. Esas son decisiones legislativas. O, por ejemplo, en el tema del, del monitoreo electrónico... Otra renuncia que hizo el Poder Ejecutivo, el monitor electrónico, que fue una ley que venía desde el, desde el periodo 2000, como parte de este proyecto del BID, esa ley, cuando empezó en operaciones, esa ley se demostró que tenía grandes vacíos, esa ley había que reformarla, ¿cómo es posible que en estos cuatro años no nos hayamos centrado en hacer esa ley más efectiva? Porque el monitoreo electrónico, a diferencia de lo que dicen los, los, los algunos de los colegas de ustedes, como que, que siempre hablan de estos temas para, para cuestionarlos, el problema del monitoreo electrónico no es la tecnología, la tecnología se funciona. El problema son los controles que hay, el problema son los perfiles que, que prevé la ley para quién se le aplica esto, y los, el problema es el rol que tiene cada uno de los de los actores que intervienen, los del Poder Judicial y los del Poder este Ejecutivo. Y el problema también es un problema de presupuesto, porque tiene usted una población de 2.000 personas con todavía electrónica y resulta que lo que tiene son 20 funcionarios para atender a esas 2.000 personas. Entonces, a eso también renunció el Poder Ejecutivo. Eh, que Yo creo que era, digamos, liderar la, la reforma de la Ley de Monitoreo Electrónico. En definitiva, yo creo que, como usted bien dice, Ulda, los problemas que hay aquí son problemas que se tienen que resolver integralmente con la participación de muchos actores pero yo sí creo que de, verdad, de buena fe todos los actores que intervienen deberían participar, digamos, de un diálogo que nos permita entender esto como un tema de largo plazo para resolver pero que es un tema estructural y que nos va a permitir vivir con menos violencia y, 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 y con mucha más tranquilidad
0: Queremos pensar que la campaña electoral es una oportunidad para hablar de esto también, eh, no, no, como, no como un arma política sino como un Estado de, del, del país que, que tenemos, que somos y este eh, lo es hoy estamos tratando de sacar un poco de, de polvo de ese que guardamos debajo de la alfombra como asociado, usualmente varios colegas lo han hecho también eh, en las la radios, otros colegas en otros espacios, es importante porque el, el tema está pues a, al borde del colapso institucional y, y podría eventualmente eh, tener repercusiones adicionales
1: peligroso incluso Álvaro porque ninguna persona quiere estar en condiciones eh, inhumanas y, y, y quienes están privadas de libertad, son eso, personas, y tienen derecho a tener condiciones adecuadas antes de que de, de verdad pueden darse situaciones ahí que, que no queremos ver, motines, etcétera, por por la condición en la que se
0: encuentran. Todo encuentra. esto dentro del cumplimiento de la ley, evidentemente. Muchísimas gracias, Ulta, por volver a estar con nosotros acá. Muchísimas gracias, Marco Feoli. Hasta mañana, a las 8 de la mañana. Tengan un muy buen eh, martes
2: ustedes. Hasta luego.